0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Takunan y bienvenidos a Kilka Podcast en su cuarta temporada. Hoy tenemos un programa muy especial. Es una serie de entrevistas que vamos a tener a los ganadores del primer concurso de cuentos de terror promovidos por la primera librería digital del Perú. Gilka. Todos ellos tienen una serie de cuentos que están eh, ambientados, escenificados, recreados, con mucha ficción. No te lo pierdas. Jonathan Ramírez Huerta. Hablemos ahora del de relato La Sinfonía del Ausente. Eh, ya lo has mencionado, es parte de un relato mayor, ¿verdad? Eh, pero cuando uno lee este, eh, este cuento, eh, curiosamente evoca este, a un escritor fallecido y una esposa, ¿no? Que comienza a experimentar una serie de sucesos inexplicables. Eh, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué encontramos ahí en este cuento, La Sinfonía del Ausente?
1: He estado eh, viendo algunos videos de, sobre la vida de Jorge Luis Borges, que es uno de mis escritores referentes. Eh, y que bueno su última pareja es María Kodama y quise hacer como una especie de tributo quizás eh, quizás al principio no me pareció así pero a la forma a la medida que iba escribiendo ya iba transformándose de esa manera eh, se sabe a través de la biografía de Borges que María Kodama cuando Borges fallece ella queda viuda sola y quise hacer que la, esta mujer que aparece en el cuento este, pase este tipo de sucesos una pérdida Enorme, terrible, un tormento, tormentos en el sueño, ve, ve un personaje del esposo escribiendo en su máquina de escribir, eh, y, y, y ve pues que, que aparecen, simplemente en su mayoría era un sueño, y, que, y, de, y termina soñando, ¿no? Y que, y que y la historia te dice que ella fue a visitar el, al, al panteón, cosa que todo fue un sueño, es, ella, se ve ella misma soñando se ve ella misma durmiendo y de golpe se cierra la puerta y ella es la que se levanta y, y, y recorre los lugares que en su sueño había recorrido ¿no? entonces este, todo eso es simplemente porque quedó viuda de ese escritor ¿no? ahí menciono que, es que el escritor ocupó cargos muy importantes y cosas que Borges también lo ocupaba eh, era muy reconocido no menciono que ganó un gran premio porque el gran, gran premio que, que obviamente que merecía Borges era el Nobel ¿no? pero bueno Puedo decir que el cuento es una especie de tributo a esta pareja, a María Kodama y a Jorge Luis Borges.
0: Y, y tiene varias dimensiones, ¿no? Que de alguna u otra manera aparecen y desaparecen y que se fusionan con esta aparente confusión de que si es real o no lo que está viendo, porque forma parte de un relato de su esposo que es escritor y, y que finalmente ella termina despertando o soñando otra vez. O sea, eh, lo he leído con mucha atención porque me, me pareció interesante manejar eh, estos escenarios, ¿no? y que en apariencia pueden confundir, pero en realidad lo que hacen es más bien generar un grado de, de atención de parte de, de, del lector para darse cuenta en qué momento está hablando ¿no? este, la esposa o es parte de, de, esta, de este sueño, este recuerdo este que tiene. Entonces me, me parece fascinante. dime Y, y además de este tributo ¿no? que, que, que haces a este escritor, este, ¿qué más trae este, 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 este cuento? porque al final hay, hay, hay un mensaje en, en, en este cuento.
1: Eh, este Yo creo que el escritor, cuando hace un cuento, una novela, este, no sabe cómo va a terminar esa historia. Como el, como el caso, por ejemplo, que Cortázar escribe La Casa Tomada. Eh, La Casa Tomada, este, sus críticos o sus lectores decían de que era una especie eh, de una protesta política por el peronismo pero él cuenta de que no era así al principio, cuando sale el cuento. Él cuenta de que él, ese cuento sale a través de un sueño de él, sueño suyo. Y ahora yo no sé qué los que lo lean, eh, lean este cuento, eh, no sé qué, qué, qué figura o, 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 o qué, este, qué opinión puede merecer el cuento. Pero el, el, el juego que hago con los personajes eh, si, en la Sinfonía del Ausente, eh, precisamente es el estilo que me gustó de Cortázar. Uno de sus cuentos es La continuidad de los parques, que si, no sé si de repente usted la llegó a leer. En la continuidad de los parques te confunde igual. El personaje aparece, ¿no?, que se está dirigiendo a, a una hacienda, pero al final de cuentas él aparece como un lector, y, y, y precisamente ese personaje es el que quiere matar a, a este personaje sentado en un sillón de terciopelo verde, ¿no?, y así. Eh, y Cortázar tenía ese estilo de, de jugar con el lector, y, y, y lo demuestra mucho en sus cuentos, y él decía corta, así. el cuento tiene que ser así corto y preciso, sin dar vueltas de frente ¿no? a, la, a lo que, a lo que el, eh, como escritor quiere decir quieres ahora la sinfonía el ausente eh, la sinfonía es la música clásica no eh, ausente es, ausente es el, el escritor que ya falleció y, y la sinfonía es precisamente las la músicas clásicas de Bach que escuchaba este escritor que falleció, precisamente la viuda es el que, que supuestamente en el sueño ingresa escuchando esta sinfonía, ¿no? Prendiendo un cigarrillo y, y tomar unas copas de vino, ¿no? Y precisamente por eso es que se domina la sinfonía del ausente. Yo lo de, yo lo, yo ahorita en esta entrevista te lo digo, ¿no? Que era, es como una especie, me quedo con esto, con una especie de tributo de la viuda de Borges, María Kodama. Y Kodama es este personaje, esta mujer que, ¿no? que no, aún no supera la muerte del, eh, del esposo, y el esposo es el que lo está atormentando de esta manera. ¿no?
0: Como detenida en el tiempo. Claro. ¿no? Por
1: o, o en todo caso, me supongo yo que otros lectores, otros críticos dirán de que es un lector que ha quedado atrapado en esta historia y no logra salir de esta historia y sigue, sigue ahí con la historia en la cabeza. Y bueno, incluso hay un cuento casi similar eh, que va a aparecer en, lo, en mi nuevo libro, Los Ecos del Muladar, con esta confusión igual, ¿no? A ver, vamos a ver qué respuesta dan a esto, ¿no?
0: Uh -huh. Dime, ¿y cómo así te animas este, a participar en este concurso que convoca Kilka?
1: Bueno, la convocatoria lo vi este, a través de la página y, y, bueno, como vi que tenía una temática de terror, eh, quise presentarlo, ¿no? Y creo que fue una de las satisfacciones más grandes que me pude haber pasado que mi cuento fue aceptado con una editorial muy reconocida del país, y, y bueno, este, yo, yo he, y mí dije, se lo debo a mi abuela, ¿no? y gracias a ella es esto, ¿no? y, y bueno, este, por eso me animé, y bueno, vi que el, la convocatoria era de una editorial con prestigio, y bueno, la, satisfac la satisfacción de participar fue creciendo cuando quedé pues este, uno de los ganadores, ¿no? Y, y bueno, creo que los otros autores también son, tienen una talla grande de escribir, y entonces es un, para mí es un honor, un privilegio, haber logrado este, este premio, este, haber ganado, ¿no? Este Ya tener ese, esos roces con estos escritores, ¿no?
0: Claro, y para todos los que nos siguen en las redes, estén muy atentos, ¿no? Eh, que pronto va a salir publicado este libro, que es una compilación de cuentos de terror y en las cuales pues, está incluido un cuento de Jonathan Ramírez, a quien le agradecemos eh, que haya estado con nosotros en esta entrevista. Espero que se haya sentido cómodo y seguramente lo vamos a ver en futuras presentaciones, dado que su, su trabajo, de alguna otra manera, este, recién ¿ah? está intentando cobrar eh, algún vuelo. Si es que alguno de estos libros ya no lo tiene, que finalmente me imagino eh, en algún momento también van a ser digitalizados de pronto para alcanzar a un público mayor. Porque, como decías tú, los libros no necesariamente te dan eh, este, un, una satisfacción económica, pero sí te dan algo que, con la cual eh, otros eh, no, no, no conviven, que es el tema de, de un reconocimiento por un trabajo intelectual, eh, el tema de la satisfacción de generar un espacio de, de formación o distractivo, como fuera, pero que, que, que lo puedan leer, y sobre todo un tema de, de dignidad, porque ser escritor en un país tan ajeno como, como el nuestro frente a la producción cultural ya es pues sinónimo de una grandeza humana, ¿no? Eh, Jonathan, te felicitamos por tu trabajo y, y por acceder a esta entrevista. <música> Pedro, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Me han agarrado en este momento que estoy en el auto, pero de todas maneras he complacido de escucharlos y, y a sus órdenes.
0: Bueno, para todos los que van a ver este podcast, eh, mencionar que Pedro Morante es un escritor aficionado de poemas y cuentos y que a pesar de la dislexia que enfrenta, ha podido estudiar dos carreras, que es una cosa bastante interesante. Una de las características, revisando su, su, su material, este, nos damos cuenta que eh, tiene bastante fijación por el personaje de, de jóvenes, que con, los combina con una serie de características de aventureros, Don Juan, de un caprichoso, un sabio, un pordiosero. Y, y esto es lo interesante que vamos a seguramente conversar. Eh, Pedro, ¿qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, así finalmente eh, nace tu amor por la li literatura, por la escritura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, son tus inicios?
2: Eh, bueno, en la casa mis padres este, siempre han leído, nunca ha faltado un libro en la casa, entonces todo se se, hace, se copia, no, por a través del ejemplo, no. Entonces eh, siempre de pequeño hemos estado cerca de los cuentos y eso cuando uno lo revisaba me atraía mucho. No soy este, muy curioso cuando leía una página quería saber qué, en qué seguía la siguiente y así, ¿no? Además que mis padres siempre son han sido cuentistas, ¿no? Mi madre me contaba historias que quedaba entre la duda que si ella la había vivido, la había leído, ¿no? Porque la contaba con tanto realismo que no se sabía, ¿no? Yo recuerdo una historia de una chica que se casó, pero según mi madre, era una amiga que ella tenía. Su amiga se había casado con un tipo que la quería mucho, pero ella cayó en cama, ¿no? Cayó en cama y no podía levantarse de la cama, y el, y el esposo siempre la cuidaba, la protegía, y no sabía qué había pasado con la chica, porque siempre había sido una chica débil, ¿no? Entonces mi mamá me contaba esa historia de esa amiga que, imag que ella recordaba, pero no sabía dónde. Y un, y un día cuando la esposa se muere, ¿no? se muere simplemente ¿no? porque recién se habían casado y entonces paraba, ella paraba en su cama y el esposo no le exigía nada ¿no? pero la chica se, se llega a morir, estaba muy pálida y cuando después que entierran el cuerpo van a limpiar su cuarto y había una una almohada que pesaba mucho y cuando tiran la almohada, de la almohada sale sangre ¿no? entonces esa, esa historia cuando yo estaba pequeño me impactó mucho y que había resultado que, la, que, la, que la, la la almohada estaba llena de, de plumas de ganso, y esa y esas plumas tenían garrapatas, y le habían estado chupando la sangre a la chica. Ah, mira. Entonces esa historia a mí me impactó de pequeño, ¿no? De la mía, de mi mamá, y yo, inclusive yo la contaba. Pero mucho tiempo después, como a los 17, 18 años, encontré una historia que se llamaba Cuentos de Terror, Locura y Muerte, ¿no? de Horacio, este, Ostiaga creo que era, no, Horacio Quiroga, y cuando la leí pues dije, esta es la historia que mi mamá me contaba, ¿no? Entonces era porque ella se compenetraba tanto en las historias que no sabía si era realidad o ficciones. Sucede mucho, ¿no? En realidad. La gente claro, cuenta claro. historias que a claro. veces ya se la interioriza tanto que parece que se le hubiese pasado a ella y, se le, y, y si son de otras personas.
0: Y en el caso de la familia, pues nos has hablado de tu papá y tu mamá. ¿Cuál de ellos realmente eh, eh, te ha generado esa, esa, digamos, esa motivación para seguir con esta parte de la literatura, de los escritos?
2: Mi papá escribía mucho, no. Eh, siempre había un sonido característico en la casa a partir de la día y la noche que era la máquina de escribir, no. Parecía el sonido de una, de una máquina, no todas las noches sonaba estaba, estaba Pero en realidad mi papá había escrito algunas cosas, había escrito algunos, algunos cuentos antiguos, pero básicamente él era eh, como ha sido un luchador social, siempre tenía que escribir este, peticiones, denuncias, y siempre estaba escribiendo, ¿no? Siempre tú lo encontrabas escribiendo. Entonces, eso me a mí me, me creó ese, ese ejemplo, ¿no? Ese, ese sentido de de tratar de imitarlo o alcanzarlo de una manera, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo has difundido tus primeras este construcciones literarias? ¿Cuál es el público al que de alguna u otra manera ha comenzado a disfrutar este tu producción?
2: Bueno, básicamente mis amigos. Después ya este través de las redes un poco se ha ampliado eh, el, el círculo en los cuales este, pero nunca siempre he tenido ese ese temor el temor de, de, digamos, de un actor que quiere ser, que quiere salir al escenario, pero tiene miedo, miedo escénico, una cosa así, ¿no? Es un, un, un fenómeno que tengo yo. Entonces, nunca me he atrevido a editar o a publicar, ¿no? Y, bueno, también uno de los aspectos que es que en el Perú, prácticamente, editar un libro es, forma parte de una vanidad, ¿no? Porque no vas a vivir vendiendo los libros, y es, solamente al final es para ti no es como que si tú dijeras pues no lo hice no como dice como dice ese, ese ese adagio no que hay que sembrar un libro no este, perdón hay que sembrar un árbol tener un libro y qué sé yo no un hijo también bueno es parte de lo que yo yo he hecho no
0: pero tú tienes una una hija este eh, de 19, 20 años cómo ella recibe esta esta cualidad de escritor cómo lo disfruta ¿O es totalmente ajena?
2: Eh, digamos que 50 y 50, ¿no? Le interesa cuando le mando, pero no es que lea mucho mis historias, ¿no? Eh, pero sí las disfruta cuando yo se las mando algunas, eh, otras no tanto, no le gusta mucho. Y tiene tienes forma de ver las cosas distintas, las mías, ¿no?
0: Claro, pero de alguna u otra manera es tu mejor termómetro, ¿no?
2: sí, pero este no es tanto que me critique porque no me, no me sigue tanto, por decirlo así, ¿no? es una de mis seguidoras. Yo sé, yo sé que ese ese aspecto también lo he tenido, ¿no? Después cuando ya uno se hace más viejito, todo ahí recién los hijos comienzan a tomar el interés un poco, ¿no? Una cosa así.
0: Bueno, se va, se, se va a convertir seguramente en, en, en alguna admiradora. Porque, en este concurso este, de cuentos de terror, tú has participado con, con un cuento que se titula dos monedas de oro, que es, es con la que has sido seleccionado y vas a ser ahora parte de, este, de una producción literaria que Kilka va a producir. Eh, ¿Cuál es la fuente de inspiración de, de, de este cuento?
2: Eh, tiene mucha simbología, digámoslo así. Eh, es una denuncia ante el abuso, ¿no?, el abuso delictivo, ¿no? De dos chicos que arrebatan una bolsa, ¿no? A un... Puede ser cualquier persona, ¿no? En este, en este caso, un personaje siniestro. Y, y son perseguidos todo el tiempo, ¿no? Por donde él se vaya, el espectro los perseguía, ¿no? Y ese espectro, en realidad, viene a ser su propia conciencia, ¿no? Que han hecho algo malo, que sabes que te persigue y no puedes salir de ahí ese vicio constante de de tener todo fácil, ¿no? Que después te va a costar, después te va, te va a cobrar lo que hiciste. Entonces está lleno un poco de, simbolo de simbología, ¿no? Eh, ¿Por qué dos monedas de oro, no? Por darle un valor, quizás, porque ni siquiera podía haberle llamado dos monedas de oro. podía ser menos, porque esos, esos seres no valían nada, ¿no? Entonces cuando parte de la, del final de la historia, eh, hay un ente mayor que es el que compra los cuerpos. Y le lanza dos monedas, ¿no? Pero de una forma respectiva a la persona que lo había, lo había llevado hacia ese lugar. Como diciendo, bueno, toma esto, ¿no? No no te puedo pagar más por ellos. Y le lanza dos monedas. Entonces, Es una historia que está, de una u otra forma, haciendo... Eh, revalorizando el miedo de la gente que ha sufrido ese problema de, de robo que sucede en Lima todo el tiempo, ¿no? tiene una atmósfera así de una ciudad decadente, ¿no? de una ciudad antigua. Eh, hay este callejones, balcones, hay, ca hay calles muy estrechas, pasajes de madera, eh, un cierto deterioro ¿no? este, material y moral, digámoslo de una forma, ¿no?
0: Y eh, cuando tú escribes, eres metódico, es decir, tienes un tiempo para escribir o son golpes así de imaginación que llegan y, y tienes que plasmarlo eh, en texto?
2: En un principio me creía que podía hacer eso, ¿no? que podía utilizar la imaginación en cualquier instante, pero no es así. Eh, seguí los pasos de los maestros también ¿no? y tenía que escribir en un momento determinado cada cierto tiempo. Entonces cada vez que tengo tiempo, ¿no? Eh, una hora o algo, eh, en ese momento me pongo a escribir cualquier cosa. ¿No? muchas veces se la dedico a escribir poemas no pero otras veces escribo algo en referencia entonces comienzo a escribir escribir las palabras salen solas y ya llega la idea ¿no? como dicen los grandes escritores no eh, el, la inspiración tiene que encontrarte trabajando y eso también yo lo he tomado así entonces todos los días escribo algo un pedazo de cualquier cosa y en ese momento llega y comienza a construirlo a ¿no?
3: construirlo construirlo
0: y muchos de tus escritos eh, podríamos llamarlos como una especie de crónica de denuncia tratando de de pronto evidenciar algún tipo de, de injusticia algún tipo de pronto de hecho extraño que pueda pueda ocurrir
2: sí sí casi todos mis cuentos tienen ese ese, ese timbre de denuncia no denuncia psicológica denuncia de cualquier de cualquier injusticia que haya no yo escribí una, escribí un cuento que se llama selección no, le puse ese nombre, no sé si estará bien ese título para ese, para ese cuento, pero se trata, es una ironía. En realidad es una ironía porque se supone que la gente buena va al cielo, ¿no? En este cuento la gente mala va al cielo. Y, y se llama, y comienza en que una mañana eh, eh, el personaje despierta y hay una luz sumamente blanca, blanca. El cielo se vuelve blanco completamente. Es un blanco intenso, ¿no? Tan intenso que ponías una hoja y desaparecía, ¿no? Entonces todo el mundo, a través en el mundo, veían que eso era un, es un problema climático, todo lo veían de ese punto, ¿no? Entonces cada día que pasaba en todas partes estaba blanco. O sea, no había noche en ninguna parte del mundo. Y cuando este, él sale, el personaje sale y comienza a ver unos puntitos en el cielo, no, no sabía qué cosa era comienza a prender la, la, las redes, las televisiones, y veían gente como que estaba cayendo, ¿no? gente que estaba cayendo, pero cuando comienzan a captarlas mejor, eran gente que estaba flotando, y todas las partes del mundo, la misma situación, gente que estaba flotando, y no sabía qué pasaba, nadie sabía qué estaba sucediendo, hasta que el mismo personaje, en en un momento, es arrastrado por una fuerza sobrenatural, y lo más extraño era que toda la gente mala de los de de los de los barrios eran arrastrados, no la gente buena. no Las madres perdían a los hijos, los, los hermanos, y al final cuando él despierta, está en el cielo flotando. Mira a su alrededor y ve a un presidente corrupto, ve al alcalde corrupto, ve a un ladrón, todo el mundo flotando eternamente. no Y es una parece, una, una ironía, digámoslo así, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, eh, sabemos que también en algún momento eh, de tu formación universitaria eh, has escrito a, algunos eh, cuentos eh, de corte eh, erótico. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
2: Ah, bueno, este eh, me pusieron en una en, en un examen de lengua me pusieron cero Me jalaron porque a la persona no le pareció eh, las historias que yo escribí, porque se trataban de estructuras este, en estructuras eh, para escribir, ¿no? O sea, eh, el final al principio, al final en el medio, ¿no? Distintos tipos de escrituras envolventes, Y como yo tenía cierta rencilla con la profesora que no me llevaba bien, tenía otra profesora con la que sí éramos muy amigos y la cambiaron, no sé, hubo un problema ahí de de, 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 de ahí, ¿no? Entonces, este, agarré yo con toda intención. Cuando todos escribían, pues cuentos de la caperucita, qué sé yo. Yo escribía cuentos eróticos, muy, 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 este,
0: muy subidos de tono, por,
2: por decirlo así. ¿no? Entonces la profesora se molestó y, y casi me jala. Es uno de los cuentos que, que casi me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Porque me, me jaló prácticamente, ¿no?
0: Claro, pero bueno, es, es la parte de la inspiración libre que tienen pues los escritores. Eh, Pedro, yo te agradezco por el tiempo y esperemos pues tener más producción y seguramente nuevas entrevistas ahora que va a salir el libro y seguramente eh, van a venir una, una saga de seguidores que finalmente van a disfrutar eh, tus textos. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted,
2: yo pienso que Kilka es una ventana para que conozcan a escritores. Este, nuevos eh, bueno nuevos en el sentido que no publican pero ya viejos como yo no que tenemos...
0: Sí se se fue el audio se fue el audio este Pedro eh, el el audio lo apagaste ahí sí despídete despídete ahí en esa última parte
2: bueno este muchas gracias a Kilka y gracias por la ventana que nos permiten que la gente nos conozca hasta
0: luego. Genial, gracias. Un abrazo, Pedro. Y a todos nuestros seguidores, sigan atentos porque vamos a venir con nuevas entregas. Eh, Harold, muchísimas gracias por eh, aceptar nuestra invitación para la entrevista. A ustedes, más bien, muchas gracias. Bueno, eh, Harold Gastelu es licenciado en música y literatura, nada menos que por la Universidad de Educación Enrique Guzmán Ivalle. Ha sido ganador en el 2005 del Premio Nacional Horacio Ceballos de la Derrama Magisterial en la categoría de Cuento y Novela, así como finalista también del Premio Copé en el año 2020 en la modalidad de cuento. Es autor de varios cuentos y novelas publicadas ¿no? desde el 2010 hasta la actualidad. Eh, Harold, eh, cuéntanos, eh, esta, esta afición por el tema de la literatura eh, me imagino que forma parte de tus actividades como docente este, eh, eh, en, en las aulas, con tus alumnos. No, este, yo soy profesor de,
4: de educación artística, No, así es que en el colegio solamente me dedico a enseñar lo que es arte, que se ha transformado en arte y cultura. ¿no? Y con esto de Aprendo en Casa este, son temas que no tienen nada que ver con, con comunicación o con literatura. No es... Es una afición personal que me hubiese gustado, pero no, 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 este, no me han dado horas de comunicación. Solamente hace muchos años, ¿no? Pero no me dedico a dar clases de educación artística.
0: Y cuando hablas de educación artística, eh, ¿te refieres al tema de la música o hay alguna forma de expresión como el tema de la pintura? Y, ¿Y otras este, estrategias que se vinculan con, con esta área de trabajo? Uh, son varias, este, varias áreas, ¿no? Por ejemplo, este,
4: música, uh, pintura, teatro, uh, todas esas cositas, ¿no? Que lo he ido aprendiendo en el camino o he llevado cursos, porque yo soy esencialmente de música, pero con el transcurso de los años ¿no? he aprendido a pintar, he aprendido a... Este, uh, a, a actuar, ¿no? a dirigir pequeñas obras de teatro, ¿no? incluso hace unos años, este, obtuve el premio Sala de Parto, ¿no? con una obra teatral que escribí en este proceso de aprendizaje que gracias a, a los alumnos, ¿no? me vi, este, digamos obligado a aprender, ¿no? como para que no se cansen de, de la misma del mismo tema,
0: ¿no? Claro, uno siempre encuentra una nueva faceta, una nueva área para desarrollarse. Pero dime, ¿y cómo así este, eliges esta carrera ¿no? de música y, y literatura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo decides finalmente, y, y a qué edad, me imagino de muy joven, cómo un, un joven este, tiene esta inclinación o es la que finalmente decide como parte de su vocación? Uh, a mí me gustaba este, la música cuando era...
4: Cuando era este joven, cuando estaba en el colegio, ¿no? Porque mi papá también tocaba algunos instrumentos musicales y él me contaba que mi abuelo fue arpista, ¿no? Él de, bajaba de, en, lo, en la época de los carnavales desde de Ayacucho hasta Ica, Pisco. Esa era su zona de, de trabajo de mi abuelo, ¿no? Y, bueno, me gustaba. Yo soñaba con ser músico, ¿no? Tocaba mi, mi, este, mi guitarra un poquito, pero... Mi papá era este, egoísta, tenía su guitarra. Él no, 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 gustaba, no le gustaba que uno este, lo, lo agarre ¿no? y toque. Él lo guardaba en una funda que se había hecho especialmente. Tenía un nudo, ¿no? Que él, ¿Cómo había su nudo? Eh, él se daba cuenta cuando este, yo sacaba y trataba de imitar el nudo, no me salía y se molestaba, ¿no? ¿Quién me ha sacado mi guitarra? Se molestaba, me lo van a, a lograr incluso yo este yo vivo en Chosica no me iba este a unos cursos a Lima en esa época en los chosicanos así escondido no para aprender más pero y cuando postulo a la cantuta uh, soñando con ser músico no pero yo, cuando yo ingreso a la universidad yo ya sabía leer música y yo ya sabía tocar y bueno el nivel era este el nivel era no voy a decir bajo no sino que se dedicaban, los profesores de ahí eran folcloristas, a pesar de que yo soy serrano, ¿no? Este, como me he criado en la ciudad, a mí me gustaban las baladas, ¿no? El pop, y nada, todos todos tocaban este a los Harucas que estaba de moda, y me decepcionó. Decepción,
0: ¿no? ¿ah? Esos grupos. <risas>
4: todo, todo eso, y entonces me decepcionó, ¿no? Pero para eso yo ya, cuando estaba también en el colegio, yo había empezado a escribir este poema, ¿no? Y... Y cuando yo llego la, a la cantuta, le enseño ahí a unos amigos, me dice, oye, este poema está bonito, ¿por qué no lo pegamos ahí este, en el comedor? En el
0: periódico mural.
4: En el periódico mural, por aquí, por allá. Entonces, este, le sacan copias, me, me buscan un seudónimo, ¿no? Y lo, lo, lo pegamos, ¿no? Y yo veía que, que a los chicos, a las chicas les gustaban mis poemas, ¿no? Y se preguntaban, ¿quién se ve el que escribe estos poemas, ¿no? Entonces, este... Y me decepciono de la música. Bueno, ya lo dejé de costado, ¿no? De, de lado, pero, este, pero seguí este, estudiando ahí este, por no cambiarme de, de especialidad, ¿no? Creo que flojé por, por algo por ahí. Seguí en la música.
0: Y, y, y cuando tú eliges esta carrera, este, ¿cómo lo tomó tu papá? ¿Se alegró? ¿Se frustró? ¿Por qué no escoges otra carrera? Porque, pues, obviamente, de pronto... Uh, a familias tradicionales, ¿no? Eh, carreras que de pronto no, no están dentro de ese, de ese universo tradicional, ¿les cuesta un poquito aceptarlo? Ajá. Mi, mi papá y mi mamá, sí, ellos se, se le de que yo, más
4: que la carrera que estudié, ingrese a la universidad, ¿no? Eh, ellos sí estuvieron contentos. Pero yo tenía una hermana que me decía, ¿por qué no este, postulas a otra facultad, por ejemplo, donde, donde haya menos este, postulantes, ¿no? Creo que dudaba de, mi, de de esas ganas que yo tenía de estudiar, ¿no? Es, y me decía, después te cambias de facultad. O alguna vez también me dijo, ¿de qué vas a, este, cómo vas a vivir de, de la música, no? Pero yo seguía, yo, yo, yo he sido terco y seguí, postulé a, a, a música, ¿no? Este, ingresé y, bueno, continué, lo acabé, saqué mi título, incluso obtuve el título con, con buenas notas, ¿no? Porque yo ya sabía, cuando ingresé yo ya sabía tocar, yo ya sabía leer música, que, que no es fácil, ¿no? Porque veía que mis compañeros ahí este, sufrían con, eh, eh, en las clases de lectura musical, ¿no? Y el profesor se sorprendía, me dice, ¿dónde has estudiado? Bueno, antes de ingresar, estudié un año en música también. Pero ahí me di cuenta que me falta este tocar más,
0: ¿no? Sí, bueno, la música forma parte de un crecimiento, de un talento constante mediante la práctica. Yo eh, te cuento que soy un también un músico frustrado. A mí me hubiese encantado tocar guitarra hasta ahora, ¿no? Este, me, 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 me fascina. Bueno, felizmente mi hija ha, ha heredado un poquito esa preocupación y, y ya está iniciándose. Pero... Te, te digo porque los músicos, cuando yo estudiaba en San Marcos, eh, eran bienvenidos en todo lugar. O sea, un músico que llegaba a una reunión, a un cumpleaños, a una festividad de la facultad, y con su guitarra en la mano era el alma de la fiesta, ¿no? Era, era la estrella que, que, que brillaba por, por, con luz propia. Entonces este, uno decía, yo también quiero ser músico, pero bueno, eso quedó solamente en el anhelo. ¿Cómo te ha tratado ahora el tema de la, de la pandemia, el tema de los cursos, ¿Ha sido fácil adaptarte para ti? Este, ¿Qué es lo que más te ha chocado? A, al comienzo fue complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, este, el WhatsApp
4: yo no, no, no lo sabía utilizar, ¿no? No sabía que... A veces me decían este, algunos amigos, oye, tu WhatsApp para mandarte un archivo, ¿no? Y yo, ¿cómo se, se manda el archivo, no? Incluso cuando mi primera reunión de compadre de familia, yo este, lo único que sabía yo era tomar fotos. Entonces... Escribí a mano mi eh, los comunicados no y le tomaba una foto y lo enviaba ¿no? después aprendí que lo puedo enchufar en el, eh, el celular a la computadora y cargo descargo no y bueno me fui adaptando no y al comienzo este también el miedo no este, de leer todos los días tantos fallecidos tantos contagiados yo hice y si me muevo no todavía no he cumplido mis sueños no y ese temor, ¿no? De, de quedarte en el camino, pero ya después ya con las vacunas, con la costumbre, el segundo año ya este se, se ha quitado el miedo. Yo también tenía insomnio, y todas esas cosas. O sea, ah. El primer año fue una pesadilla.
0: Claro, me imagino pues por el tema de la adaptación, la preocupación por la familia. Pero bueno, ahora te estamos entrevistando porque has sido uno de los seleccionados, uno de los ganadores de este concurso de cuentos de terror que la librería este, Quilca es la primera librería digital del Perú ha convocado y tu cuento seleccionado ha sido Los Cazadores ¿Ah? ¿por qué este nombre? ¿de qué trata este cuento? Ah, lo, lo,
4: lo escribí por esa época en que mueve este, Abimael no en, y también de las elecciones cuando este, Pedro Castillo está postulando y lo este los periódicos ¿no? empiezan a sacar en la historia de Sendero Luminoso, todo eso, ¿no? Entonces, por ahí dije, voy a mezclar este, lo que es Sendero Luminoso con el terror, con, no sé, con el diablo, con la sangre, ¿no? Y veo la convocatoria, Yo te, te, tenía por ahí unos bocetos, ¿no? Y, uh, y lo, lo fui desarrollando, mezclé todo eso, como para darle un, una nueva visión a lo que fue eso, eh, 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 ese, esa violencia política, ¿no? Que se acudió este a todos los peruanos, ¿no? Que incluso tengo familiares que que fueron víctimas tanto de, del Estado como de la subversión, ¿no? Todo eso lo puse ahí.
0: Y, y esta historia, ya que trata sobre esta parte bastante complicada de la historia peruana. Eh, ¿Ha influenciado también tu estadía eh, en, en la Universidad este, Cantuta, Enrique Guzmán y Valle? Porque recordemos, pues es una universidad que ha sufrido también este flagelo del terrorismo, como también estas incursiones ¿no? de grupos militares que de alguna otra manera pues han generado ¿no? una serie de víctimas que hasta el día de hoy están judicializados, ¿no? Este, eh, 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 y los familiares buscando también justicia. ¿Eso ha influido también en este, en este cuento? Ya, en parte, yo ingreso a la cantuta en
4: 1992. En, di mi examen en julio, justo por esa fecha que yo voy a la cantuta, veo ahí lo, los avisos de los desaparecidos, ¿no? Pero bueno, no, no, no le daban importancia, ¿no? Después, este, en esa época eran de huelga de, de los profesores de, de la universidad, ¿no? Entonces yo empiezo a estudiar, si no me equivoco, en octubre, cuando ya había caído Abimael y... Los pocos endeudistas que estaban ahí ya se lucían todo triste, ¿no? los veía uno todo apáticos, asustados, ¿no? ya se estaban yendo este, de la cantuta, porque ya estaban los soldados ahí incluso y no, no era como antes. Yo tenía un hermano que ingresó cuatro años antes y me contaba ¿no? que ahí se peleaban, hacían estallar sus... Su, su, tus dinamitas, todo eso, ¿no? Y también un poquito, ¿no? Pero siempre, este como esta historia está en los Andes, ¿no? No, 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 no hay mucha influencia de, de la vida cantuteña.
0: ¿Y por qué alguien que, que pues, este, a, adquiere no o llega a sus manos es, este libro eh, y, y revisa tu cuento, Los Cazadores, por qué tendría que, le, que leerlo? Danos una razón. ¿Por qué? Porque es parte de, de nuestra
4: historia. ¿no? Me, me he basado en, en la, la matanza del Canamarca, ¿no? Pero le he dado unos toques fantásticos, ¿no? No tanto como para que sea una historia política, ¿no? Sino con un toque fantástico. Yo creo que de paso, ¿no? De paso que se entera de lo que pasó, pues ve que también se puede dar un giro fantástico a, lo que, a, a los hechos ¿no? que, que han sucedido.
0: Claro, y, y la magia de, la, de, de estos espacios literarios te da esta capacidad para poder crear y recrear ¿no? de manera lúdica un acontecimiento histórico que debería estar dentro de la memoria de la ciudadanía para tener presente ese, ese escenario de terror y que nunca más se vuelva a cometer. ¿no? Eh, ¿Y cuánto tiempo te, te, te tomó escribir este cuento? ¿Fue así un golpe de inspiración? ¿Fue una programación ah, que día tras día comenzabas a escribir? O, o, porque a, a hay dos, dos facetas, ¿no? Una que es muy metódico no y otro que de pronto a, a, se despierta a las 3 de la mañana y necesita un papel porque tuvo ahí una imaginación, un sueño y tiene que escribirlo. ¿Cómo es tu caso, tu metodología?
4: A, a veces se me viene este, la inspiración, ¿no? lo que no, ¿no? Yo siempre este, hago la comparación de lo que un escritor escribe sus cuentos con un compositor, ¿no? Que le viene la música, la melodía, todo eso, ¿no? En cualquier momento y, y ya con los conocimientos que también tiene, ¿no? Entonces, este, a veces estoy pensando en las musarañas y se me viene la idea, ¿no? Por ejemplo, estaba ahí este, pensando en, en los cazadores, en Lucanamarca, en lo que decían los, los periódicos de... Yo me acuerdo que Expreso también incluso sacaba sus fascículos ahí de, de la historia de la subversión ¿no? Yo pensaba en eso y qué tal si le doy un toque fantástico, por acá parece una virgen, el diablo, ¿no? Los adoradores del diablo, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Entonces este hice una primera versión. Yo escribí a mano, ¿no? Entonces, la, la primera versión parece un masacote, ¿no? En la segunda yo con calma ya. Y bueno, me, me salió así, ¿no?
0: Genial, genial. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos para poder revisar este cuento este, denominado Los Cazadores, que forma parte de una colección de cuentos de terror de, con otros autores y que seguramente va a ser de mucho agrado para este, quienes estén familiarizados o quieran introducirse también en, esta, en este género de cuentos de terror. Muchísimas gracias, este, Harold, por esta entrevista y seguramente vamos a... Este, escuchar más noticias tuyas ¿no? porque va, estás en esta, en esta línea de trabajo y que constantemente hay producción este, de tu parte muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad más bien
4: a usted muchas gracias por la oportunidad de, de permitirme llegar a los lectores ¿no? y al público muchas gracias
0: genial venimos con más entrevistas en esta edición especial de Kilka Podcast en su cuarta temporada Alex Alfredo, muchísimas gracias por, por aceptar
3: la invitación. Gracias a todos ustedes, más bien por esta invitación que me han hecho llegar.
0: Genial, vamos a seguramente tener una entrevista muy, muy eh, este, interesante. Alex Alfredo es doctor en psicología ocupacional por la Universidad Enrique Guzmán Ivalle. Es además maestro en educación por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Es licenciado en psicología por la Universidad San Agustín. Tiene además una serie de especialidades que están vinculadas al tema de la educación especial, con niños con discapacidad, es eh, psicólogo forense, es miembro además también del consejo directivo del Colegio de Psicólogos del Perú, es ganador y finalista en varios concursos de cuentos y poesías. Realmente eh, eh, nos deja intrigado cómo eh, eh, ha combinado esta faceta de psicólogo con escritor, eh, cuéntanos, Alex Alfredo, ¿cómo, ¿cómo así nace ese espíritu de, de, de querer dar a conocer parte de estas creaciones literarias que tú tienes?
3: Bien, desde la época universitaria siempre me gustaba escribir poesías, cuentos, y a veces compartía con mis amigos y bueno, a veces no, no caía en buenas manos y lo tomaban como que no era algo muy, de mucho valor literario, ¿no? pero creo que la persistencia y seguir insistiendo en ese camino, eh, como que han ido Permitiendo ¿no? que vayan puliéndose mejor las ideas y que vayan fluyendo. ¿no?
0: Ah, genial. Y dime, eh, ¿cuáles son los primeros escritos que, que tú eh, tuviste y, y, y dónde te presentaste? Porque finalmente algunos de ellos seguramente dieron, este, vieron la luz y a partir de eso comienza un poquito eh, con mayor motivación esta carrera literaria.
3: Mm, había un concurso en el diario Arequipa al Día de aquella época, tenía un suplemento que se llamaba Vigiken y que fomentaron un concurso en el cual te ponían una serie de imágenes eh, un tanto así demoníacas <ríe> y uno tenía que crear un cuento a partir de esas fotos y justo yo escogí una imagen y ahí escribí un cuento que se llamaba Desordenación que básicamente trataba de un diablo que se arrepiente de ser diablo <ríe> algo así, ¿no? y que eso me permitió ganar un concurso de justamente de cuento en ese diario y creo que ahí ya fue despertando un poco más el, las ganas de querer escribir, ¿no?
0: Mm, ¡Qué interesante! Y dime, eh, tú hace poco uh, has participado en un concurso de cuentos de terror promovidos por la librería Quilca, ¿no? Donde tu, tu texto, La noche y las cucarachas en el aire, ha sido escogida pues para formar parte de, de esta publicación. ¿De qué trata este cuento?
3: Claro, fue bastante interesante porque las bases del concurso permitían que uno pueda presentar más de un cuento, y presenté algunos, y justamente salieron ganadores en el primer y tercer lugar, ¿no? El cuento en el aire, que trata básicamente sobre mi experiencia que he tenido en las academias preuniversitarias eh, como docente, ¿no? Eh, sabemos de que las academias universitarias a veces son multitudinarias, ¿no? y a veces los estudiantes me contaban historias fantásticas, entonces he tratado de combinar eh, mi propia experiencia como docente en academias preuniversitarias, combinado <ríe> más las historias que me contaban los chicos, y también más los casos que he ido atendiendo como psicólogo, y eso permitió crear eh, esa historia. Y el otro cuento, La noche de las cucarachas, realmente eh, surge cuando una vez me encontré leyendo un libro que se llamaba Causa Justa, era de algún premio Nobel, creo, <risa> no recuerdo, estaba leyendo ese libro, me quedé dormido, fue un libro bastante denso, me quedé dormido y me desperté de madrugada con ganas de escribir. Eh, y fue bastante raro, ¿no? Porque casi todo lo que escribí, escribí de golpe, de manera frenética, tuve ganas de seguir escribiendo, ¿no? Y de igual manera, eh, como que uno va combinando las experiencias propias con los casos que uno atiende como psicólogo. Y creo que ese tipo de, de vivencias con los pacientes que, que uno va teniendo como que pueden servir de inspiración no para crear muchas obras literarias. Y, y como psicólogo, me imagino tú tienes pues
0: acceso privilegiado a una serie de desórdenes de personalidad, desórdenes psicológicos que algunas personas enfrentan. Y claro, para no develar un poco la identidad, lo que haces es generar esa eh, eh, ficción que te permite no construir recrear eh, personajes, escenas y además ponerle pues, eh, parte de figuras literarias que envuelven finalmente al lector eh, a, a títulos tan atrayentes, ¿no? como La noche de las cucarachas. Eh, realmente cuando yo lo estaba leyendo me, me, me pareció muy interesante. Desde el título ya eh, invita a leer. ¿Cómo, cómo así eh, le, pus, le pones el nombre?
3: Mm, claro, eso, esa historia surge de, de una combinación justamente de historias de varios pacientes que me han ido eh, contando cosas también combinado con bastante de fantasía, ¿no? Entonces eso permite darle forma, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, una niña, eh, fui a hacer prácticas, un albergue, y una niña me, pedí, me pidió que la adopte, ¿no? Por favor, adóptame, ¿no? Yo tendría como 20 años, la niña tendría como 6 años, y esa historia me conmovió mucho, ¿no? Y justamente ese cuento, La noche de las cucarachas se desarrolla en un albergue, ¿no? Pero el protagonista es un varón, ya no es una mujer, ¿no? entonces ahí como que ya va cambiando la trama, ¿no? Eh, luego por ahí recuerdo que una vez atendí un caso de un niño que le gustaba comer arena, ¿no? La famosa pica que le dice ¿no? Comer tierrita, y luego empezó a comer también cualquier cosa que encontraba, empezó a comer insectos, hormiguitas, entonces eso también me permite llevarlo, ¿no? Al tema de la noche de las cucarachas, ¿no? Justamente cucaracha, por, porque es el, creo que es uno de los insectos más repulsivos que uno puede, puede encontrar, ¿no? Entonces ahí... Fui añadiéndole, combinar lo que la niña decía hormigas por cucarachas. Y este, también las vivencias que, que pasan por los niños en un albergue, y combinado también con, con parte de, de lo que uno ve, ¿no? Eh, yo en Arequipa vivía cerca al mercado y justamente miraba esas casas eh, coloniales, un tanto derruidas. Entonces, pues por ahí también ese cuento se desarrolla un escenario así, ¿no? De, de una ciudad, concretamente Arequipa, pero en una serie de casas que son un tanto derruidas, ¿no? Casas coloniales que tuvieron quizás otra época mucho mejor, ¿no? Y, y dime,
0: ¿en algún momento eh, alguien no eh, te ha generado algún cuestionamiento de pronto de utilizar estas historias reales, verdaderas, eh, para llevarlas a la ficción? No habría nada de malo porque no pones los nombres, eh, generas además este, a otros personajes... ¿Pero alguien en algún momento no te ha hecho eh, esta observación?
3: Más eh, bien una observación, pero de agrado, ¿no? O sea, yo recuerdo que, que alguna vez eh, uno de mis cuentos le, le dio a una, una colega chilena para que lo lea, darle una revisada, ¿no? Y me llamó horrorizada, ¿no? Me dijo, Alex, ¿qué ha pasado? ¿Estás has pasado por todo esto? <risa> le digo, no, no, no es mi historia, ¿no? Simplemente es ficción, ¿no? Lo que me cuentan mis pacientes, lo trato de combinar con fantasía. Y creo que el éxito de un escritor está en que justamente el lector piense que eso a uno le ha pasado, ¿no? Si el lector llega a pensar que son las vivencias del autor, entonces creo que ahí ya habría algo de éxito, ¿no? Pero realmente no, no es que tome solamente la historia o lo que me relata un, un paciente y, y lo plasma un libro, no, no es así, ¿no? No, no quiero que mis pacientes lo tomen a mal y piensen que todo lo que me cuentan lo escribo, no. sino es una combinación de cosas realmente, ¿no? de fantasía, la vida de un paciente con otro, con otro, con otro y todo va enlazando y va teniendo mucha armonía.
0: Y dentro de la experiencia con otros colegas, eh, ¿tú conoces a algún otro psicólogo que tenga más o menos esta misma inclinación literaria como la tuya o es un caso bastante sui generis? Dentro de la historiografía peruana tenemos algunos psicólogos que han escrito muchísima eh, información bibliográfica pero de corte académico pero no recuerdo mucho a, a, a escritores, psicólogos eh, vinculados al tema de la poesía o los cuentos. ¿Tú conoces a alguien?
3: Sí conozco algunos eh, compañeros, algunos colegas que escriben, pero van por una línea un poco más, eh, más sobria, ¿no? A mí me gusta escribir más cosas de terror, más cosas fantásticas, eh, quizás hasta cierto punto un tanto lúgubres, y sí he conocido a algunos colegas, por ejemplo, que escriben... Eh, cosas mucho más eh, motivacionales quizás, ¿no? Más de, de la psicología humanista, ¿no? Historias que van lindando con el desarrollo y el potencial humano, ¿no? En cambio yo me voy más al tema de las pesadillas, los miedos, los temores que puede tener el ser humano.
0: ¿Y, y esto por alguna inclinación en temas de, de la recreación, de, 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 este, de pronto de la imaginación? Eh, ¿Cómo finalmente te inclinas po, por, esta, por este género ¿no? de cuentos?
3: Bueno, desde niño me ha gustado leer eh, obras de ese tipo, ¿no? Eh, los clásicos puede Lovecraft, ¿no? Eh, Edgar Allan Poe, creo que, que es un clásico que todos hemos eh, leído, ¿no? Eh, por ahí recuerdo que tenía algunos cómics que también eran de historias de ese tipo, de historias de terror, ¿no? Entonces creo que eso va motivando más, porque parece que es eh, un tema del cual las personas no quieren hablar, pero todos lo tenemos eh, guardado, ¿no? Eh, como decía Freud, pues el tema del inconsciente eh, es algo que, que, está, que es, en el cual nosotros reprimimos pues, todo, todos los deseos indeseables o todo lo insociable. ¿no? Creo que es una lucha constante que hace el ser humano consigo mismo eh, para no eh, desequilibrarse. ¿no? Y es por eso que resulta más fácil guardar todos nuestros demonios dentro, taparlos y que nadie eh, más los vea y que permanezcan ocultos. Pero en los casos que yo voy atendiendo veo que muchas veces esas cosas fluyen, afloran. ¿no? Cuando uno hace las diversas historias clínicas, pues van saliendo eh, muchas vivencias eh, perturbadoras de la infancia. ¿no? Hay algunas personas con las cuales uno logra tener eh, una casuística, pues son personas totalmente alucinantes. ¿no? Como se dice, la realidad eh, supera pues, a la ficción. ¿no?
0: Y en este caso de la noche de las cucarachas... Eh... ¿Cuánto tiempo te tomó eh, escribirlo? ¿Te, ¿Te demoró mucho? ¿Fue mucho más rápido, frenético?
3: Sí, aunque no lo crean, ese cuento fue bastante frenético. Me desperté de madrugada y, y empecé a escribir, creo que desde las 5 de la mañana hasta, hasta las 8, fue casi de un tirón, ¿no? Empecé a escribir, 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 ¿no? Y luego ya, eh, por los días posteriores, lo dejé ahí como una semana y luego recién volví a retomar y volví a ir puliendo, ¿no? Quizás algunas cosas para darle más forma, ¿no? Eh, a veces, no sé si a todos los escritores le pasará, pero hay momentos en los cuales uno tiene ganas de escribir, ¿no? Escribir a veces fluye ideas y uno escribe, 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 ¿no? Eh, recuerdo una vez, por ejemplo, que estaba viajando en, en el bus de Tacna Arequipa y en medio del viaje me dio ganas de escribir, estaba desesperado por querer encontrar una hoja, ¿no? No sé, encontré creo una hoja por ahí botada y como sé empecé a escribir, ¿no? empecé a escribir por una poesía bastante larga. Creo que ahí hay, hay mucho de inspiración y creo que obviamente hay que darle un trabajo posterior, ir puliendo las ideas para que guarde quizás la coherencia gramatical necesaria, ¿no?
0: Entonces, lo, lo tuyo es un golpe de inspiración, de imaginación No es una cosa que te programes, este, quizás como otros escritores que son mucho más orgánicos Es decir, bueno, de lunes a viernes escribo, no sé, de 6 a 10 Lo tuyo es así, un, un, eh, un golpe de inspiración, recreándolas en estas historias que tú ya conoces Y, 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 y salen los cuentos
3: Claro, es eh, como un estallido abrupto, ¿no? Quizás de tantas historias que uno escucha en los pacientes, no sé, parece que yo mismo a nivel inconsciente voy, voy armando pues, las historias, voy mezclando y me viene ese, ese ímpetu de querer escribir, ¿no? Eh, he intentado ser metódico eh, para concursos, ¿no? Cuando hay concursos he tratado de ser metódico y, y no me he ido tan bien, <risa> es irónico, pero cuando he hecho cosas así abruptas, ahí sí me ha ido mejor en los concursos en los cuales he podido, bueno, participar, ¿no? y creo que eso da a entender, creo que por ahí va más que todo mi estilo, eh, para poder tener un mejor resultado que quizás sea valorado pues, por, por las personas que lo lean.
0: Perfecto, yo creo que sí, y, y definitivamente con ese título que le has puesto a este cuento de terror, La noche de las cucarachas en el aire, va a ser seguramente este, uno de los cuentos más leídos en esta Publicación que viene por Kilka. Eh, Alex Alfredo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y, y, y por compartir eh, esta experiencia de desarrollo de la escritura que, que es fundamental y sobre todo porque haces una propuesta bastante, eh, digamos, novedosa en respecto a los cuentos en terror y seguramente vamos a tener noticias tuyas más adelante. Muchísimas gracias por la entrevista.
3: Gracias a todos ustedes y, bueno, creo que parte del desarrollo de la profesión es escribir y escribir y escribir, ¿no? Creo que esa es una forma en la cual uno puede plasmar ¿no? las vivencias propias, la vivencia de los pacientes, mezclar con fantasía y, bueno, invitar a todos los lectores a que lean mi cuento y, bueno, que lo disfruten finalmente <ríe> y, y, bueno, que lo sigan difundiendo y lo compartan entre todas sus amistades.
0: Ha estado con nosotros a Alfredo Valenzuela, a quien le agradecemos por su participación. Nos vemos.